0: Daqui mais ou menos um mês e meio, no dia 3 de novembro, vai rolar a eleição para presidente dos Estados Unidos da América. Tá aí um evento que eu acompanho bem de perto, gosto de ver as notícias, os números, as pesquisas, os debates, eu acompanho bastante. Sei que tem vários ouvintes aqui que também acompanham, que a gente conversa bastante. Sei que tem uns que cagam e andam pra isso. E tem os haters também que acham uma merda, Estados Unidos, imperialista e tal. Mas o fato é que é um evento de impacto global, né? faz diferença, sai bastante, você vai ser muito bombardeado ou bombardeada com notícias sobre essa eleição. E uma coisa que me chateia é que as pessoas adoram dar pitaco, mas não entendem nada de política americana, não entendem nada como funciona a eleição americana, e a imprensa não ajuda. Então, se você tem algum interesse, esquece imprensa brasileira, os caras não sabem explicar nem como funciona a eleição americana. E é isso que eu gostaria de fazer nesse episódio. Porque a galera fala tanta merda, a galera não entende como é que é o processo, né? e fala, porra, Hillary teve 3 milhões de votos a mais e perdeu, puta que merda, que coisa mal feita. E eu quero explicar pra vocês como que funciona pra dar uma base, e eu vou falar, cara, o sistema que os caras inventaram lá é bem bolado, tá? <risos> eu sei que é meio estranho, mas é o sistema bem bolado, então pra gente não ficar né, ouvindo gente falar bobagem, ou jornalista principalmente falar bomba bobagem, eu acho que vale fazer um episódio dando uma geral. Não vou entrar em, em, muito em política, quem é o Joe Biden, quem é o Trump, só que a gente tem outros, outros momentos para falar. Mas nesse primeiro momento eu queria pelo menos explicar para vocês como que é o modelo que os caras inventaram lá e por que eu acho que não é ruim como as pessoas costumam dizer. Beleza? Vamos lá, eu sou o Beto, esse aqui é o Dono da Verdade. <música> primeira coisa que eu acho graça até quando as pessoas descem o pau no modelo de eleições americanas é que é o seguinte, os caras estão há quase 250 anos com democracia representativa ininterrupta. Né? Desde 1776 que os caras criaram um modelo que está direto rolando. Né? Você não consegue achar nenhum outro país que tem democracia desse jeito. Então assim, de cara, alguma coisa bem feita. Eles fizeram, tá? Então, primeira coisa, quando você começar a criticar, baixa a bolinha, baixa a bola que os Founding Fathers lá, os caras eram bons, meu. Os caras criaram, há quase 250 anos atrás, um modelo que vem funcionando, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que sempre se fala assim, porra, por que, que nos Estados Unidos só tem dois partidos políticos, né? Porra, acho ruim, né? Tinha que ter mais diversidade e tal. Não é verdade isso, tá? Nos Estados Unidos existem mais ou menos 80 partidos políticos, 80, tá? Você conhece o republicano, o democrata, óbvio, mas existem 80 partidos ativos hoje, né? Você tem um outro partido que ele até tem alguma relevância, que é o Partido Libertário, você tem o Partido Verde, que é um, um, um outro partido que tem alguma relevância também, mas você tem aqui, ó... Partido da Família Trabalhadora, fa Partido da Igualdade da Mulher, Partido da, da Legalização da Maconha, uh, Partido da Solidariedade, Partido da Lei Natural, Partido transhumanista, Partido Cristão, tá uma porrada de partidos, tá? Então, quando alguém fala que só tem dois, confia em mim e fala, não, tem uns 80, tá? Tem até Partido Nazista, cara, tem até o Partido Nazista, só pra vocês terem uma ideia, tá? Então, por quê? Porque como nos Estados Unidos não existe dinheiro público nos partidos, não tem verba, como é que chama? Fundo eleitoral, fundo partidário. Meu, você abre o teu partido. Você abre o partido que você quiser e você sustenta o partido com as doações que você arrumar. Né? Lá, você pode fazer doações tanto como empresa, como pessoa física, isso fica lá declarado e beleza. Então... Tem uma porrada de partidos. primeira coisa que você tem que saber é isso. Tem uns 80 ativos hoje, fora outros que estão inativos. Então, tem bastante partido. O que, que, que acontece? E por que, que só ficam dois partidos no fim das contas? Isso acontece porque lá não tem segundo turno. Então, como não tem segundo turno, fica um troço estranho. Imagina um cenário tá? que você tem um partido mais de direita, que ele sai com um candidato, e ele tem 30% dos votos. E aí você tem 10 partidos mais de esquerda que tem vários candidatos que tem 5, 6, 7, 10% dos votos e tal. Numa eleição sem segundo turno, como é lá, o cara de direita ganharia. Imagina que 70% das pessoas votam em candidatos de esquerda, só que 30% votam só num candida candidato de direita esse cara ganha a eleição, porque não tem segundo turno. Então, naturalmente, a tendência é que você vá aglutinando candidaturas que têm mais ou menos um viés ideológico similar e saem em dois candidatos. Isso é uma coisa que não é típica dos Estados Unidos, é uma coisa matemática, é uma coisa que você vai em qualquer situação onde você tem pulverização e a pulverização pode prejudicar a maioria pelos votos se espalharem demais, é natural que isso vá se aglutinar em dois polos, que são os polos naturais de progressismo e conservadorismo, direita e esquerda, como quiser chamar. Então é por isso que acabou, com o tempo, acabou virando dois partidos. Porque se um outro partido espalha os votos, zoou, entendeu? Então as, o primeiro turno nos Estados Unidos acaba sendo nas prévias dentro de cada partido. Então quando tem as prévias do democrata ou do republicano... É aí que você vai ter as várias vertentes de esquerda ou as várias vertentes de, de, de direita. E aí vai sair... Esse é mais ou menos o primeiro turno. A eleição, que vai ser dia 3 de novembro, acaba sendo mais ou menos o que seria um segundo turno. Para deixar mais claro, agora que teve as, as prévias, as primárias, que eles chamam, né, democratas, você tinha um candidato mais... Pelo menos com uma cara mais centrista, que é o Joe Biden, que foi escolhido. Você tinha o Andrew Yang, que era um cara esquerda, não é nem é um centro, praticamente um centro-esquerda, mas, mas até com um viés libertário. Você tinha ali o cara esquerda radical, que era o Bernie Sanders, você tinha outros de esquerda radical, você tinha um pessoal mais de, de meio parti, quase partido verde, assim, que tinha uma mulher doidinha lá. Então, dentro da primária, você já tem o, o que seria o PSTU, o PCO, o PDT, né, o PSB, o PT o pessoal, tal e aí dessa esquerda saiu uma pessoa só para não pulverizar os votos que senão é ineficiente para todo mundo. Então isso são as primárias, tá? E é por isso que acaba só entre aspas tendo dois partidos. Para ficar mais claro ainda, tenta trazer para o Brasil, tá? Imagina que burrice, imagina que não tem segundo turno no Brasil. Aí sai o Bolsonaro candidato. Como que seria mais viável ganhar do Bolsonaro? Você ter o Bolsonaro de um lado e cinco candidatos do outro lado, ou seja, aí você tem, sei lá, é, Haddad, Ciro Gomes, Boulos e tal, e todos esses dividindo os votos da esquerda, ou você ter Bolsonaro de um lado e só um candidato de esquerda do outro lado. É óbvio que seria melhor a segunda opção, né? Você teria alguma chance. E por não ter segundo turno, é isso que acontece no, nos Estados Unidos. Beleza? Ficou claro? Maravilha. <risos> Se não ficou, depois vocês me perguntam. A outra grande questão que as pessoas têm é que cato que é esse modelo de eleição americana, que não é o cara ganha no voto, mas não ganha. né? Não é que nem no Brasil, que você soma todos os votos, vê quem ganhou e ganhou, quem ganhou levou, né? Lá é diferente, lá tra... eles trabalham por estados, vai por colégio eleitoral, tem... é uma coisa um pouco diferente, mas não é difícil de entender e eu vou explicar para vocês. A primeira coisa que você precisa entender é, e, e isso foi muito levantado quando a Hillary contra o Trump, ela teve no total 3 milhões de votos a mais, mas ela não ganhou as eleições. E aí o pessoal fica indignado. Né? Inclusive o pessoal da Hillary, ah, vamos trocar o modelo, vamos mexer, não sei o quê. Mas é, o modelo tem a sua lógica e eu vou explicar. Então voltando, a primeira coisa que você precisa entender para ficar claro qual o modelo americano é o seguinte. Os Estados Unidos não são exatamente um país, como é o Brasil, ou como é a Espanha, como é a Austrália e tal. Lá são Estados Unidos da América. Tá? Isso é a chave para entender a eleição lá. São Estados, são vários Estados, que estão unidos na América. E isso é histórico. Tá? As pessoas nos Estados Unidos eles se sentem americanos, óbvio, tem um patriotismo e tal mas existe um, uma, uma grande autonomia entre os estados, e isso já vem de séculos pra, atrás. Né? As leis estaduais são fortes, os orçamentos estaduais são fortes, então lá não é só um país aglutinado, vocês são, são estados que estão unidos na América. E por que, que isso é importante entender? Porque é assim que são montadas as eleições, e o formato deles é feito de um jeito para cada estado realmente se sentir valorizado dentro do sistema, do sistema eleitoral. Então, quando um candidato concorre nas eleições presidenciais nos Estados Unidos, ele não está concorrendo a ah, volta todo mundo do país. Não, você tem que se inscrever em cada estado. Cada estado faz uma eleição para presidente, em cada um deles, são 50 estados, cada um deles faz. E você, como candidato, você tem que se inscrever em cada um deles. Então, por exemplo, o Kanye West, ele, ele quis ser candidato, acho que ele ainda quer né, ser candidato a presidente, mas, por exemplo, ele não está não inscrito em todos os estados. Eu vi outro dia que em Wisconsin, que é um estado lá, ele se inscreveu às 5 da tarde e 17 segundos, sendo que o limite para se inscrever é até às 5 da tarde. Ele foi vacilão, mandou a ficha dele 17 segundos depois e ficou de fora, ele não vai ser candidato a presidente dentro do estado de Wisconsin. Ele entrou na justiça e tal. Mas é que nem aqueles caras que chegam no Enem, manja. <risos> antigamente era na full vest, né? que o cara chega e fecha o portão na cara. Foi mais ou menos isso que rolou no, com o Kanye West. Então, lá nos Estados Unidos, cada candidato tem que estar matriculado ou tem que estar válido em cada um dos estados. Porque, na verdade, não é uma eleição só. São várias eleições. São 50 eleições que rolam no mesmo dia, em cada um dos estados americanos. Então, trazendo para um, um exemplo hipotético, se fosse no Brasil, você teria as eleições, igual a gente tem normal no mesmo dia, mas cada estado vai, vai ter um vencedor. Então, o Bolsonaro ganhou em São Paulo, o Bolsonaro ganhou no Rio Grande do Sul, Bolsonaro ganhou em Santa Catarina, Bolsonaro ganhou no Mato Grosso, Haddad ganhou no Ceará, Haddad ganhou no, na Bahia, né? Haddad ganhou no, sei lá, meu Sergipe... É mais ou menos isso. Cada estado vai ter um vencedor. E aí, como é que é computado para ver quem ganhou as eleições? Cada estado tem um número de votos que entram no bolão, que é o tal do colégio eleitoral. Então, não interessa quantos votos você teve no total. Interessa quem ganhou em cada estado e qual é o peso, quantos votos cada estado tem para somar os pontinhos para ver quem ganha. E para ganhar a eleição lá na, na América, você precisa ter 270 pontos, tá? Cada estado vale X pontos. Como é que, como é, que é feito esses pontos, tá? Então vamos pegar aqui, deixa eu pegar aqui, ó, por exemplo. A Califórnia, quem ganhar a Califórnia, ganha 55 votos. Quem ganhar na Flórida, ganha 29 votos. Quem ganhar no Texas, 38. Né? São estados que pesam bastante. Nova York, vale 29 Estados como Nevada, onde está Las Vegas, são seis pontos só. Né? Estado como... O te Texas já falei, né? Kansas, são seis pontos. Georgia, são 16. Então, cada estado vale X pontos e quem chegar a 270 pontos ganhou. Tá claro ou não? Ou estou tô, tô enrolando demais? Tá, então, é isso. Imagina que no Brasil também cada estado teria os seus pontos. Então, cada candidato, você tem que ganhar os estados... Quem ganha o estado leva tudo, entendeu? Então, se você ganha um estado da, do Arizona por 50,1% dos votos... Você leva todos os pontos do Arizona, 11 pontos. Se você ganha o um estado de Colorado por 1%, você leva todos os votos que são 9 pontos. É assim que funciona. Os, as, as eleições são em cada estado, entre o Biden e o Trump, no caso... Quem ganhar o Estado, seja pela margem que for, leva esses pontos. E isso é muito importante. Então, se você está num Estado que é muito democrata, como a Califórnia, se o Biden ganhar de 80% dos votos e o Trump só tiver 20%, o Biden vai ganhar os 55 pontos da Califórnia. A partir de 50,1%, se você ganhar de 50,1% ou você ganhar de 70% ou 100%, você dá na mesma, você vai levar o mesmo número de votos de cada estado, beleza? Então, na noite depois da eleição, quando tem a apuração, não é importante ver o número total de votos. Você tem que ver que é um tabuleiro de um jogo, fica o mapa lá e vai pintando de azul ou de vermelho. Oh, Trump ganhou nesse estado, cinco pontinhos para ele. Biden ganhou nesse estado, 16 pontinhos para ele. Pô, o Trump ganhou nesse, 30 pontos pra ele. E você vai somando os pontos de cada estado. Quem chegar a 270 pontos é o novo presidente. Aí você vai me perguntar, tá, beleza. E como é que é definido quantos pontos na eleição vale cada estado? A fórmula é muito simples. É a soma dos deputados e senadores de cada estado. É isso. Então a Califórnia vale 55 pontos. Por quê? Porque a Califórnia tem dois senadores e 53 deputados, né? Você pega o estado de Idaho, tem quatro pontos só, por quê? Porque eles têm dois senadores e dois deputados. Pega o Alasca, meu, o Alasca vale três pontos só, porque tem dois senadores e um deputado. No total, cada estado tem dois senadores, né? O, o, lá nos Estados Unidos são dois senadores, aqui no Brasil são três senadores. As, as cagadas que a gente faz, né? Já é um a mais por isso, 50% a mais de senadores não precisava. Então, cada estado americano tem dois senadores e esse, esse número é fixo, porque o senador representa o estado, e os deputados são mais ou menos proporcionais à população, tá? Isso é um pouco similar ao Brasil, não é uma proporção perfeita, então... Como que cada estado tem os pontos? São dois senadores, todo estado vai ter dois pontinhos no mínimo, e aí soma-se a isso o número de deputados. Flórida, por exemplo, tem 29 pontos na eleição, porque são dois senadores e 27 deputados. Beleza? Deu para entender, né? Então, é assim que se define qua quantos pontos, qual o peso que cada estado vai ter na eleição. E aqui entra uma chave, uma coisa muito importante. Porque, como eu falei, o número de senadores é fixo. Porque o Senado é representado por ca cada um está representando seu estado, são dois por estado, não não tem proporcionalidade. Na Câmara dos Deputados, aí o número de deputados por estado é mais ou menos proporcional à população. Então existe sim um, uma certa proporcionalidade de representantes de acordo com a população, mas ela não é perfeita, ela não é perfeitinha e proporcional. Então, por isso que a Califórnia tem muito mais deputados e por isso que tem muito mais pontos do que um estado pequeno, como o Havaí, por exemplo, que tem quatro pontos, a Califórnia tem 55. Mas se você for ver, cara, a Califórnia deveria ter até mais pontos, tá? A Flórida deveria ter mais pontos e os pequenos estão super representados e os grandes estados estão menos representados. Muito similar ao que acontece aqui no Brasil. Tá? No Brasil, para vocês terem um, uma ideia, a gente tem três senadores por estado, ou seja, o São Paulo tem o mesmo número de senadores que o Acre. Tá? Beleza, isso nos Estados Unidos é igual. Mas São Paulo tem, aqui, ó, deixa eu pegar aqui, São Paulo tem 70 deputados federais. O Acre tem oito. Só que a população de São Paulo é muito maior do que nove vezes a população do Acre, concorda? A gente não está representado proporcionalmente na Câmara dos Deputados. A gente, estou falando nós paulistas, né? Pô, São Paulo tem 70, Acre tem 8. Não está certo, Deveria ser. a proporção tinha que ser bem diferente. O que, que acontece? Quando se fez a Constituição aqui, criou-se um teto para o número de deputados e um piso. Então o Acre está no piso, que são 8, São Paulo está no teto, que são 70. Então, isso de alguma... Não, eu não sei exatamente nos Estados Unidos se tem piso ou teto. Não sei. Eu acho que não tem. Mas quando você faz a distribuição de deputados por estados lá nos Estados Unidos, não é exatamente a, pro, a proporção. E é por isso que quando faz a votação total, não bate exatamente com o resultado da eleição nesse formato deles por estado. Porque se fosse exatamente proporcional o número de deputados por população, a Califórnia teria mais representantes lá e a Califórnia valeria mais do que os 55 pontos que ela vale. Deu para entender mais ou menos? <risos> Espero que sim, senão eu te falo, se você não entendeu, pode me perguntar depois, tá? não tem problema. E aí você vai falar assim, porra, mas tá errado, por que, que não faz a, a proporção perfeita? Puta rolo, bota lá o número de votos e acabou. Por que, que não é assim? Aí Eu vou te explicar e essa é a chave do negócio. Fazendo dessa forma, você obriga os candidatos a fazerem campanha em uma área muito maior do, do país. Você obriga o candidato ou a candidata a ter uma atenção com estados que por estariam negligenciados completamente numa campanha. Por quê? Se o cara, você imagina, se é só o número de votos total, ou se a Califórnia tivesse um puta peso... Você só vai focar nos estados grandes. Você foca na Califórnia, foca na, na Flórida, foca no Texas, foca ali em Nova York, beleza. Porque vale tudo. Como você tem que ganhar cada estado para ir somando pontinhos, você faz com que o candidato tenha que focar em estados lá do interiorzão, entendeu? Estados menores. Estados que podem ir tanto para um lado como para o outro. Então, as campanhas, geralmente, nos Estados Unidos, eles vão focar no que eles chamam de swing states. São estados que, em algumas eleições, vão para democrata e outros vão para republicano. São, por exemplo, Pensilvânia, Flórida, Wisconsin, Michigan, Arizona, Ohio, Georgia, Virgínia também, às vezes. Então, assim, você distribui a atenção do, do político para ele não ficar só na costa leste, costa oeste e Texas. Porque se é a eleição proporcional perfeita, os caras iam cagar para o meião dos Estados Unidos. Eles iam cagar lá para os caipira. Foda-se, vou fazer campanha na costa leste, costa oeste, Texas e acabou. E Flórida e acabou, foda-se o meio dos Estados Unidos. E desse jeito que eles montaram, você acaba obrigando o político a focar também nesse. Imagina se fosse no Brasil, se fosse esse mesmo modelo, onde as eleições de presidente saem em cada um dos estados, e aí você ganhou São Paulo, legal, você leva 73 pontos. 70 deputados mais 3 senadores, São Paulo vale 73 pontos. O Acre valeria 11 pontos. Oito deputados e três senadores. Percebe que meu ganhar São Paulo é bom, mas ganhar o Acre faz diferença também? Então você obrigaria o político a dar um pouquinho de atenção para o Acre. Não que a gente quisesse isso aqui. Mas é, essa é a ideia que está por trás. E por que, que é desse jeito? Aí eu volto para o começo. Porque são Estados Unidos da América. Se você faz um modelo onde chega num determinado ponto e só importa Califórnia, só importa Nova York, Flórida e Texas, e o político tá cagando pro que tá no meio, como é um país que foi montado assim, sabe o que poderia acontecer? O meião começa a não se sentir representado, ele fala, meu, os caras não passam aqui nem para fazer campanha, os caras estão cagando, eu vou sair do país, eu vou sair, entendeu? Se o cara não se sente prestigiado, o cara de Ohio, vê que ninguém vai lá falar com ele, por quê? Porque pouco importa os votos dele, esses estados poderiam se juntar, junto o meião dos Estados Unidos e falar, ó, nós estamos saindo do país. A gente vai fundar um outro país que vai ter outro nome e a gente vai ficar aqui no meião. Entendeu? Essa que é a chave do negócio e é por isso que o modelo dos caras é interessante. Porque ele obriga o político a se preocupar com áreas que, se não fosse assim, ele estaria cagando. Coisa que rola muito no Brasil. O cara faz campanha onde tem muito voto e onde tem pouco voto, foda-se. Né? Mal passa por lá, entrega um folhetinho e tchau. Por quê? Porque lá tem esse lance da maneira que o país foi formado, onde cada estado tem uma certa independência. Então, se você cagasse para esse meião, o meião fala, vamos tomar no cu. Beleza, vocês não querem, estão cagando pra mim? A gente vai juntar nós aqui do meio e vamos fazer um, 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 vamos fazer um novo país aqui, né? Então essa é a ideia e esse é o modelo que eu acho que tem o seu mérito. É interessante. Então quando rolar as eleições, se você estiver lá vendo lá CNN ou o canal que você quiser, você vai ver, vai ter um mapa dos Estados Unidos e eles vão pintando de azul cada estado que o Biden ganhar e de vermelho cada estado que o Trump ganhar Cada um vale os seus pontinhos e quem chegar a 270 pontos leva a, a eleição. Ah, eu não gosto, eu gosto do modelo mais fácil. Ah, somos votos, quem ganhar ganhou. Beleza, eu entendo também, tem a, tem a sua lógica. Mas, de novo, dentro do modelo como foi constituído o país, o que eles bolaram lá funciona legal para eles. É que quem perde fica puto, né? <risos> quem perde não gosta. Mas é um jeito de você manter o país unido e de você obrigar o político a dar importância para todos os lugares e não só os lugares mais populosos. E, de novo, o fato é que faz 250 anos quase que esse modelo funciona, democracia ininterrupta por dois séculos e meio, acho que não tem nenhum país do mundo, acho não, não tem nenhum país do mundo que tenha um modelo assim, talvez a Suíça, sei lá, né? <risos> deve ter algum país, mas o fato é que funciona, Tá? E se você quiser acompanhar a eleição americana, você, o melhor site, esquece o site de notícias, tá tudo uma bosta, cara, os caras não sabem nada, meu. Assim, site brasileiro, jor, jornalista brasileiro não entende nada de política americana. Cê ouve aqui esse podcast que você vai saber muito mais do que quem lê todos os jornais brasileiros, vê Globo News. Globo News é uma merda também, é uma merda. Todo mundo pensa igual, eles colocam o Trump é um lixo, o Biden é um ótimo, eles não entendem as nuances, não entendem nada. Então, assim, tem coisas que nenhum jornalista nem sabe. Os caras acham que o Partido Democrata, vamos colocar a esquerda hoje nos Estados Unidos, puta, eles botam Black Lives Matter, o país, não sei o que lá, né? Cara, o Partido Democrata faz um puta curral eleitoral com o negro americano, por exemplo. O, o Democrata, coisa que ninguém sabe no Brasil, todos os estados do sul dos Estados Unidos, que eram escravagistas, eram todos democratas. O Partido Democrata era o, era o partido da escravidão nos Estados Unidos, tá? A Ku Klux Klan era do Partido Democrata, tá? Depois que teve a Guerra Civil e acabou a escravidão, lá nos anos 50, 60, quando vieram aquelas lutas do Martin Luther King uh, por direitos civis e tal, quando rolou a votação, que o Lyndon Johnson botou a votação dos direitos civis, houve proporcionalmente mais republicanos votaram a favor dos direitos civis que democratas. Então, o democrata sempre foi o partido contra o negro, tá? Só pra vocês saberem. O que rolou é que depois que rolou começou a rolar meio uns Bolsa Família e tal, não sei o que lá, aí começou a virar o jogo. Mas isso é só um exemplo. Tem um monte de, de coisas sobre política americana que os caras não manjam e não vão saber. Então, se você quiser se informar, pode falar comigo, tá? <risos> você vai saber melhor. Escuta aí. Se não quiser se informar, beleza. Não, não vai gastar o meu tempo, mas se você quiser, eu explico. Agora, se você quiser acompanhar a eleição americana, o melhor site que tem é o 538, 538. Pode pôr 538, que é o número do, do, de deputados e senadores nos Estados Unidos. É um site de estatística, é um site de pesquisa, é um, é um site do Nate Silver, que é um cara fudidão americano, que lida com pesquisas. E tem, eu vou colocar no link do episódio aqui, a página específica do FiveThirtyEight para as eleições de 2020, e ele, ele engloba todas as pesquisas, porque lá tem pesquisa para caralho, não é só Ibope e Datafolha, não. Tem uns 50 institutos de pesquisa, e eles fazem um compilado das pesquisas e vão botando... Quantos por cento hoje está para Trump ganhar? Quantos por cento está para Biden ganhar? Hoje está 24% para o Trump, 76% para o Biden. Essa é a pesquisa. Por quê? Não adianta fazer a pesquisa nacional. Aí eu vejo no Jornal Nacional, ah, na pesquisa nacional o Biden está cinco pontos na frente. Não adianta nada. Você tem que ver por estado. Por estado. E nesse site tem um gráfico muito bom que parece uma cobrinha que ele vai mostrando como se fossem esses pontos do tabuleiro. Então hoje... O que, que falta para o Trump virar? Ele tem que virar o jogo em North Carolina, Flórida, Nebraska, Arizona e Pensilvânia. Se ele virar esses estados aqui, ele ganha a eleição. É isso. Ele não precisa ganhar milhões de votos na Califórnia. Ele não precisa ganhar milhões de votos. Ele precisa virar alguns estados. E é por isso que em 2016, um monte de jornalista ficou surpreso. Eu não fiquei surpreso, porque eu acompanhava esse site e nesse site mostrava claramente só precisava o Trump virar o voto de dois estados que ele ganharia a eleição, então quando ele ganhou eu não fiquei surpreso, se você quiser acompanhar, acompanha esse site 538, 500, põe 538, vai sair no Google aí, mas eu vou botar o link aqui na, na, na descrição e vocês podem ver. Beleza? Deu para entender um pouco melhor? Sei lá, né? Porque às vezes eu jogo um monte de informação, eu, é que, como é um negócio que para mim está muito claro, eu espero que deu para explicar... Se você tiver interesse e ficou com dúvida, pode falar comigo. Me escreve o underline o Dono da Verdade no Twitter, no Instagram. Pode mandar no youtube.com dono da verdade. Ou no meu zap, para quem tiver, pode mandar também. Beleza? Mandem as dúvidas, críticas, sugestões. Eu volto já já com o PQC. Um beijo, tchau.